0: Sean todos y todas bienvenidos a Corazón de Tigre Después de cada partido analizamos al matador Y finalmente se pudo ganar y es motivo de felicidad para todo el pueblo matador Se cambió la actitud y el juego Ah, y armó a, volvió al gol y no es para menos Mi nombre es Germán K y no estoy solo como siempre, como cada episodio está acá a mi lado, el señor Diego Cabral da Fonseca. ¿Cómo estás Diego?
1: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes. Feliz con este triunfo del matador, aunque la alegría no es completa. Perdimos a Mateo Retegui, estará fuera de las canchas aparentemente por dos semanas. Y como siempre te decimos, seguinos en nuestras redes
0: sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook en Twitter y también entra a nuestra página web www.corazondetigre.com.ar Y ahora sí, vamos al análisis de lo que fue la victoria del Matador
1: 1-0 ante Sarmiento. Hermano, un partido que costó muchísimo. Eh, desde el trámite en sí, desde lo que Tigre tuvo que enfrentar con Mateo Retegui, que fue dañado, o sea, recibió una infracción en el inicio mismo del partido... Y jugó condicionado, aunque tuvo que hacer un gran desgaste poniendo su físico eh, en todos los minutos que jugó y su esfuerzo, digamos, pos del equipo, digamos, en tratar de combatir con esa línea férrea defensiva que planteó Sarmiento y que en muchos eh, momentos del partido vimos a Mateo transitando prácticamente por el círculo central. Ese desgaste también lo llevó a ser reemplazado en el inicio del segundo tiempo, pero vamos a analizar distintas o oh, dar distintos enfoques a este partido Tigre fue un equipo hasta el gol la pasamos bastante mal hasta que pudimos llegar a convertir Armoa como bien decías cortó esa racha negativa que tenía de cero goles en este 2023 pudo volver a marcar y ese gol nos terminó dando el triunfo y qué importante que recuperemos
0: a Armoa y tengamos una alternativa a Retegui también.
1: Lo veníamos mencionando en muchos episodios que éramos Retegui dependientes porque si no convertía a Mateo eh, no convertía a nadie. En este torneo, Retegui convirtió la mayoría de los goles y solo marcaron otros jugadores como Leiza, Colidio y Castro. Nadie más. Ahora se suma armó a esa lista. Y en un momento clave, en un momento en el cual vamos a tener que... O Martínez, mejor dicho, tendrá que apelar a la rotación de los jugadores por la sucesión inagotable de partidos. Esto de jugar torneo local y Copa Sudamericana hace que se acumulen Muchos partidos con muy poca diferencia de días, lo que lleva a ser este, inevitable la, la rotación. Pero decía, es importante la aparición de Armoa de tener otra herramienta para llegar al gol. Este Tigre en este último tiempo se acostumbró a solo gritar los goles de Retegui. Y no tenemos otras alternativas, otras vías, que sean por ejemplo un tiro libre, una pelota parada, algún remate de un tiro libre, por ejemplo en algún momento teníamos a Menosi también que se sumaba a la lista de goleadores, hoy está muy lejos de esa situación, y decía Tigre tuvo un primer tiempo hasta el gol, donde se lo notaba tratando de acomodarse, me parece, a esta nueva disposición con línea de 5, 2 volantes, en caso de Prediger y Menossi, y después los que jugaban un poco más arriba, con Armoa, Colidio y RTI. Volvimos a padecer esa salida fallida desde abajo con Marinelia. Iban cuatro minutos, prácticamente muy poco tiempo y ya tuvimos que preocuparnos en decir, bueno, otra vez estamos padeciendo con este tipo de jugadas, con este tipo de salidas, Martínez lo suele llamar como el compromiso con el estilo o con la idea de juego. Bueno, esa idea de juego nos trae más problemas que soluciones y le das una herramienta adicional a tu rival. Porque vos fíjate que te pescan una pelota en tu salida, te agarran mal parado y están a nada de convertir.
0: Y además ya te conocen, Diego, ya saben lo que va a hacer Tigre, es previsible, entonces el equipo ya previamente, por ahí un mes antes, se prepara sabiendo que Tigre va a jugar así y cómo encarar.
1: Exactamente, ya te conocen el libreto y en este caso particular, en este partido, estabas probando una defensa nueva. Claro un esquema nuevo o sea es un condimento un obstáculo más digamos al que te tenés que eh, acostumbrar o superar por decirlo de alguna forma lo cierto es que Tigre llega al gol y tiene una chance más en una jugada colectiva también entrando por por izquierda de nuestro ataque que termina definiendo este ortega con un taco y que el arquero puede conseguir la pelota en un primer tiempo en el cual Tigre solo generó dos situaciones claras y padeció más o sufrió más situaciones de riesgo en nuestro propio arco.
0: Nos llegó 27 veces como la vez pasada.
1: Eh, fueron un poquito menos, tres ah, okay. menos. Ah, okay. Okay. Este, ok, Sí, hemos, hemos contado menos en este caso, okay. pero lo cierto es que Sarmiento tuvo... Quizás las jugadas más peligrosas y en las cuales, o las cuales tuvo que resolver Gonzalo Marinelli. Que tuvo varias tapadas, que siempre decimos lo mismo. No es un arquero salidor, es su característica, pero abajo de los, abajo de los palos te mata. En el mano a mano es muy difícil sí. superarlo. Este es muy rápido de piernas, te achica bien los espacios y bueno, evitó que caiga nuestra valla. Y final del partido obviamente sumó una valla en cero que... Era necesaria. Cuando vos necesitas salir de una crisis, eso es un punto adicional que suma y mucho. En el complemento veníamos acostumbrados a que Tigre se caía en los segundos tiempos, que regalaba la pelota en este caso me parece que se puede valorar que el equipo estuvo comprometido más allá del nivel de juego, si fue bueno o malo, pero fue un partido en el que hubo que raspar muchísimo, un partido en el que había que meter permanentemente por el estilo de juego que tiene Sarmiento, que es un equipo guerrero, un equipo que pelea que, que, que te tira a los delanteros que son torres, porque son gigantes Diego, este, que están, te complican permanentemente
0: y te están jugando el descenso, están jugadísimos los tipos, los tipos no, vin no vinieron a pasear a Victoria, a regalar puntos
1: no, 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 venían de ganar la Argentinos Juniors claro. otro de los equipos que juega bien y están en esa condición, que los obliga a jugar de esa forma, o sea, necesitan resolver o tratar de salir de esa posición de manera urgente si quieren permanecer en primera división o sea, juegan con ese condimento adicional que los obliga quizás a tratar de ser más pragmáticos Dejar el lirismo de lado y meter el cuerpo y afrontar la situación que les toca y tratar de resolverla de la mejor forma. Segundo tiempo en el cual volvimos a sufrir en nuestro arco, en pelotas paradas, Sarmiento tuvo varias llegadas también y Tigre tuvo dos llegadas más en el segundo tiempo. En total, en todo el partido podemos contar cuatro. Las dos de la primera parte y en el complemento. Una pelota suelta que le queda a Leiza. Parado prácticamente en el área chica. Remata como para romper el arco. De Sarmiento y la pelota termina impactando en el travesaño. Y sobre el final. Ya cuando moría prácticamente el partido. En una corrida de Badaloni. Una asistencia para Castro. Castro parecía enredarse en una jugada. Deja sentado a su defensor. A su marcador más próximo. Cuando queda mano a mano. En vez de rematar de una. Decide dar unos pasitos más. Que me parece que eso lo termina complicando y a la hora de definir supera el arquero pero la pelota se va por arriba al travesaño, fueron las dos situaciones más claras que tuvo Tigre en el complemento el partido fue bravísimo luchado, clima de mucha tensión en el coliseo la gente estaba nerviosa, se pudo calmar un poco, se pudo soltar un poquito más la gente cuando llegó el gol de Armoa es un triunfo que vale y mucho, era necesario deseado, esperado es el segundo, forma consecutiva en condición de local, algo que es necesario necesario también, pero vos fijate que los últimos dos partidos que logra ganar Tigre en casa, fueron 2 a 1 contra Lanús, ganando en el último minuto con el gol de Arretegui, y contra Sarmiento 1 a 0, dos partidos que costó muchísimo ganarlos, pero, insisto, costó muchísimo ganarlos, se ganaron, que es importante, antes Tigre... En casa era otra cosa, en un equipo que te arrollaba. Hoy no estamos pasando por un buen momento a nivel futbolístico y tenemos que conformarnos con ganar. Necesitábamos ganar y se ganó.
0: Y ahora vamos al podio de Corazón de Tigre, los tres primeros según nuestro episodio. El
1: número 3 es para... Vamos a poner a dos jugadores. Uno que tuvo, me parece, un rendimiento parejo y que fue importante. Los dos, en este caso, están combinados en la jugada del gol. Martín Garay, lateral por izquierda, que jugó con pierna cambiada, este, es diestro... Este, ya tiene un obstáculo por delante que es eh, jugar con <risas> insisto, con la pierna cambiada como se dice habitualmente y estaba obligado a girar o a enganchar permanentemente para adentro para poder este, dar pases con corrección me parece que tuvo un mejor rendimiento en ataque en la fase ofensiva corrió muchísimo, es más sobre el final del partido terminó ya desplomado en el área dando evidencias de un cansancio, cansancio muy importante por el desgaste que tuvo a lo largo de todo, los, todo el partido un jugador que ha tenido pocos minutos en lo que va de la temporada, pero que había sido en aquel partido lamentablemente recordado de Copa Argentina, eh, había aparecido como el jugador más rescatable. De ese partido, de ese equipo que había armado Martínez Sobre todo en la segunda etapa de ese partido contra el centro español Y ahora le tocó jugar un partido completo En una posición poco habitual Para él generalmente juega de 4 o de 8 En este caso jugó de 3 Y la verdad tuvo un rendimiento aceptable De hecho hasta hizo el centro eh, para asistir a Armoa Y que Blas eh, define y nos dé finalmente la victoria así que lo sumo también a Blas Armoa en esta jugada combinada porque nos dio el gol y obviamente eh, gracias a ese tanto Tigre pudo eh, obtener el triunfo y estos tres puntos importantísimos Martín Garay y Blas Armoa entonces los integrantes del podio o el escalón número 3.
0: Y ahora vamos con el puesto número 2.
1: Puesto número 2 para quienes o fue durante mucho tiempo el termómetro de este equipo y fue un habitué de nuestro podio que es Sebastián Prediger, jugando en mitad de cancha combatiendo contra la las camisetas verdes que se agrupaban y que trataban de, de entorpecer la salida de Tigre, de, de, de hacer un partido áspero, bueno, se debatió contra, contra varias marcas y tuvo un buen rendimiento. Me parece que volvemos de a poco a contar con Prediger como una de las figuras importantes y parte, como se dice siempre en, en los esquemas de fútbol, un eslabón principal en lo que es la columna vertebral de un equipo.
0: Y finalmente, cerrando el podio, vamos con el puesto número uno
1: es para... Yo me voy a quedar con Agustín Cardoso. Me parece que es un jugador que, o en el cual, mejor dicho, depositábamos muchas expectativas y que no nos devolvía juego al no tener minutos. Me parece que tuvo un rendimiento muy importante, jugando en una posición no habitual, porque estuvo ubicado más como central, en esta línea de 5, pero que en muchas oportunidades salió rompiendo desde el fondo y llevando la pelota hasta mitad de cancha y empezando a hacer un circuito junto con Colivio, más que nada, para empezar a unir la última línea con la línea de ataque de Tigre, teniendo en cuenta que el medio campo estaba bastante despoblado. Eh, insistimos con Prediger y Menossi como eslabones, digamos, en este equipo. Cardoso me parece que ha tenido un gran rendimiento. Eh, es un jugador que terminó jugando de 5 cuando salió Prediger, eh, recordamos que este partido se extendió más de lo normal, se jugaron 10 minutos eh, adicionales en, en el complemento y me parece que a lo largo de todo el partido fue el jugador que siempre apareció como cargándose el equipo al hombro y sacando a Tigre del fondo eh, y jugando y manejando la pelota con mucho criterio.
0: Y así llegamos al final de un nuevo episodio de Corazón de Tigre. Nos vamos a reencontrar prontamente. Ya este domingo, 2 de la tarde, volvemos a jugar. Para nosotros que miramos, es un placer ver tantos partidos del Matador tan seguido. Pero para los jugadores debe ser complicado. Hay que cuidarse, hay que tratar de coordinar, de, de, de ver el tema de las energías. Vamos a jugar a las 2 de la tarde, el domingo, contra Unión en Santa Fe. Complicado.
1: Exacto, y los, las últimas dos visitas de Tigre a Santa Fe fueron triunfos, 3-1 a 1 y 2-1 a, a la última con goles de Colidio y Sosa que habían entrado desde el banco de suplentes, este, así que tenemos buenos recuerdos frescos de visitar a Unión, esperemos que eh, en este domingo sea el caso también de cosechar otros tres puntos, venimos de ganar a Sarmiento que está en posición de descenso por promedio y ahora nos toca enfrentar a Unión que está en descenso por estar último en la tabla general, así que es es otro equipo que está en una crisis acaba de contratar un técnico que necesita puntos pero tendríamos que aprovechar en este caso su condición de último en la tabla y poder cosechar otros tres puntos que serían importantísimos para volver a eh, llenarnos de confianza y tener un buen viaje a Colombia porque después volvemos a jugar el jueves tenemos una sucesión de partidos como decíamos hoy importantísima datos a tener en cuenta sin Retegui por dos semanas con un esguince de rodilla Armoa, que quedó algo tocado, terminó desplomado también en el círculo central sobre el final de partido, con alguna sobrecarga. Veremos si puede llegar también en, condición. en condiciones. Tenemos delanteros que ya tuvieron minutos ante Sarmiento, como es el caso de Gonzalo Flores y de Tomás Badaloni. Jugadores que van a tener que empezar a tener minutos sí o sí, quizás en este caso con la lesión de y de una forma más preci precipitada, pero necesitamos que entren en, en juego a largo plazo, pensando luego mediano, a mediano plazo por la salida de Retail. es lo más seguro que deje de jugar en Tigre a mitad de año, entonces ya tenés que empezar a preparar a los reemplazantes naturales si se quiere, para que lleguen con rodaje a cuando lleguemos a esa instancia eh, en este caso la lesión me parece que apresura todo eh, y bueno, tenemos que empezar a buscar alternativas a RTI y empezar a combinar y hacerlos jugar juntos con Colidio y con Armoa para cerrar, otro triunfo de la reserva, es el quinto en los últimos seis partidos eh, es un equipo que viene creciendo mucho, el de Chimi Blengio, Tigre le ganó 2 a 0 como local a Unión los goles de Mateo Cáceres y Camilo Viganoni decíamos en el episodio anterior el rendimiento de Mateo Cáceres. Y en esta semana Tigre Datos apostó algunas informaciones, aportó algunas informaciones importantísimas. Metió seis goles Mateo Cáceres en los últimos seis partidos. Juega de número 8. Dato a tener en cuenta, no es delantero. Es un 8 con muchísima llegada que se hace cargo de los penales también. Y metió 7 goles en 11 partidos. Me parece que está teniendo un nivel altísimo... Y que en cualquier momento tiene que aparecer seguramente convocado entre los jugadores para, para los partidos de primera división. Diego, nos vamos. Nos vamos. Estaremos después del partido con Unión analizando, ojalá lo que sea, una nueva victoria del Matador.
0: Hasta el domingo.